0: PST-sjefen svarer på den flengende kritiken de hemmelige tjenestene har fått etter at de samlet inn informasjon om nordmenns flyreiser i årsvis i strid med loven. Tidligere nestleder i Venstre går til frontalangrep på Venstre Utvalg som foreslår å beholde formudskatten og gjeninnføre arveskatten. Det rammer grønnderne, også Venstre som skal være grønndernes parti. Dramatisk og desperat kamp for polfare i Isøde. Skal vi tro flere store medier de siste dagene? Men det var bare en sms unna å bli hentet, så hvorfor så store overskrifter? Og ingen vin-vin-situasjon med spritkalender fra vin-monopolet. Alkovet-organisasjonen vil slett ikke ha noen oppfordring til å drikke hver dag hele december. Fra pol til pol i fredagens Dagsnytt 18 altså. Riktig god kveld, jeg heter Espen Aas. Og senere i sendingen skal vi også innom en moské som vil dele ut tusenvis av koraner til folk flest etter at organisasjonen Sian valgte å brenne en utgave i forrige måned. Men helt først i denne utgaven er OS-utvalget, som har i oppdrag å passe på de hemmelige tjenestene, retter skarp kritikk mot politiets sikkerhetstjeneste i en særskilt melding, som det heter, overlevert til Stortinget i går. PST har brutt loven over flere år ved å samle inn for mye informasjon om nordmenns flyreiser, mener utvalget. Blant annet ved å ha direkte tilgang til flyselskapet Norwegians system for billettbestilling, og også har fått overkjent informasjon fra andre flyselskap. Minst en miljoner reisende har fått opplysningen sin registrert av PST. Og da PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Dette PST beskjed om helt tilbake til 2014 at det ikke skulle gjøres, og hvorfor fortsatte PST?
1: Når det gjelder disse flypassasjer listene som den problemstillingen dreier seg om, så har det vært en uenighet mellom EOS-utvalget og PST når det gjelder hjemmelsk grunnlaget for å kunne innhente disse flypassasjellistene. Så dere
0: mente dere hadde rett til å
1: Vi mente vi hade rett til å gjøre det, og, men det har nok vært en, sånn, en, en rättslig situasjon i et grenseland. Det som vi har gjort er å bringe den saken videre, og den rettslige delen men vi nå avklart gjennom en ändring i utlendingsforskriften.
0: Hva ja, betyr det tog Det betyr
1: at vi nå har anledning til å hente inn, inn disse datene, og i forarbeidene så, så står det at vi også har hatt anledning til det tidligere, men her er det en, en gråzone og en, en uenighet om justen, så det må vi akseptere.
0: Mm. Så den uenigheten er det fortsatt?
1: Den uenheten er jo nå utkvittert, fordi nå har vi jo fått det hjemmelskundlaget vi mente vi har hatt hele tiden. Men når det gjelder registrering av disse datan og disse listene som vi da har fått fra flyselskapene, så mener jeg det er meget god grunn til å kritisere PST for hvordan disse er lagret. Og, og, og dette med sletterutiner, og noe av det vi gjør nå, er jo også laget mye bedre regime runt nettopp disse flypassasjer- dataene, EWS Volga har också kritiserat oss for dårlig intern kontroll og det knytter seg vel blant annet til dette forvaltningssystemet og det mener jeg også er høyst berettiget så én ting er nå at vi kan ha en enighet om 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 regler her men at det påpekkes, og at vi får et tydelig beskjed fra US-utvalget, det mener jeg i denne sammenhengen her er riktig.
0: Så nå rydder dere opp og sletter?
1: Nå rydder vi opp, og vi har faktiskt tatt time alt, slik at vi nå skal lage gode rutiner for dette her. Når det gjelder disse datene som PST har hatt tilgang til fra bokingssystemet i Norwegian, så det, hadde vi ikke anledning til det. Den kritiken mener jeg også er høyst berettiget. Så det er bare og legge sig fratt i så sånn sommåtte. De datane for i passagere datane fra bokkingssysteme tilryselskappenæ er, er viktig etter rättningsinformasjon for, for sikrettstsen og det alle freste land i Europa har den tilgangen. Men vi er vel inneforstått med at skal vi få ut informasjon om flypassasjerer og deres reiseruter og betalingsmåter, så må vi ha et, et hjemmelskundlag, og det, det har vi ikke hatt i de tilfellene, så har er det også bare å beklage det.
0: Så PST, hvis jeg forstår det riktig, mener rett slett å ha litt for begrensede muligheter til å innhente data i sin retning?
1: I en ideell verden så skulle vi gjerne hatt tilgang til de dataene men vi er en tjeneste som må forholde oss til de rettslige rammer som gjelder, og her har det var jo Norwegian selv som, som rapporterte denne saken videre til datatilsynet, og vi har ikke hatt anledning til å hente inn den informasjonen, men vi håper jo at vi etter kan få det rettslige grunnlaget, og det å få tilgang til bookinginformasjon er viktig i et retningsøyemed, fordi da får vi også vite om hvor personer flyr, hvor de har til hensikt å komme, lande, hvor rutene endres. Og, vi har, og de aller fleste land vi samarbeider med har jo tilgang til denne informasjonen. Det er USA, det kan være Kanada, Meksiko og mange EU-land. Og dette er jo da som sagt et EU-direktiv fra 2016, PNR-direktivet som det heter, hvor vi, ikke, vi er ikke en del av EU, så vi må da eventuelt få dette implementert i norsk lov.
0: Svein Grønneren, du er da leder av dette EØS-utvalget. Hvis vi skal se på alvorligheten, hvordan vil du kommentere den på brydene?
2: Vel, vi er jo ganske klare i vårt språk i, i meldingen. Vi ser på dette som, som ganske alvorlig. Og jeg tror ikke vi har avgitt mange årsmeldinger eller særskilte meldinger opp gjennom årene hvor vi har brukt et så klart språk som vi har gjort her. Mm -hmm.
0: Men eh, folk kan jo muligens ha bli litt forvirret eh, nå over vad PST har anledning til og vad de ikke har anledning til. Så hvor eh, mye data kan de eh, samle inn?
2: Det... Tror jeg man trenger flere dagsnyttdaten-sendinger for å gi et tyllust. La oss da ikke det være men jeg vil tro at folk stiller seg spørsmålet hva de
0: har tilgang til hos for exempel flyselskap og måre reisedata.
2: Ja, altså, det finnes måter for, der, der PST kan be om ø, opplysninger om, om hvem, som, hvem som reiser med, 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 med fly, men da er det enkelt tilfelle, og man kan også gå til retten om å be, å be om tillate til å få... Så da må man ha en særskilt mistanke. Det, ja, nå kommer du in på spesifindige juridiske ting som jeg tror kanskje andre ø, ø, skal svare på. Men det som gjorde at denne saken ble såpass spesiell som den var, det var at den hadde karakter av masse innsamling. Altså man tog ikke, ikke den ene personen eller de få personene som er interessante sånn i, når man etterforsker en sak, men man tog ti tusener for ikke å si hundre tusener. Og når det kommer til masse innsamling, så, og rutinemessig så er det i alle på det rene at det ikke var noe hjemmelsk grunnlag for det.
0: Mm. Også i mars så kritiserte EOS-utvalget PST for å, å brytte loven. Opererer de hemmelige tjenestene for mye på egenhånd?
2: EOS-utvalgets rolle det er jo å påpeke når en eller annen lov eller regel er brutt. Det kan jo gi inntrykk av at det er veldig mange brudd en med andre, men det er veldig viktig at man betrakter dette ut fra de konkrete sakene som vi påstår, eller som vi bemerker, og at man ikke trekker ut dette i i det vide og det brede. Og nå dreier det altså om en litt kritikkverdig måte behandling av flypassasjer informasjon. Mm.
0: Da setter vi strek for dere to, leder av EØS-utvalget Svein Gunnaren og PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Vi har spurt justisminister Gjørgen Kalmyr fra Fremskrittspartiet om å stille i studio i Han sier at departementet må få tid til å gjennomgå rapporten før han vil svare på EØS-utvalgets kritikk. Men vi har stortingsrepresentanter som har ankommet studio nå, og Peter Eide først fra Sosial Socialistisk Venstreparti, vilken skade gjør det egentlig at PST har innhentet så store mengder data?
3: Alvorlig skade, men først og fremst dette, har dette vært ulovlig, og vi kan jo ikke akseptere at politiet opptrer ulovlig. Det svekker jo tilliten til politiet. Så det vil jeg jo si at denne skaden er veldig alvorlig. Så vil jeg si at vi i SV mener jo definitivt at politiet skal ha gode verter for å bekjempe terror. Vi må liksom ikke, vi må holde fast ved det men den de verktøyene de da bruker må selvfølgelig være innenfor lovens rammer. Det skal ikke være anledning til politiet i kampen mot terror i å bryte menneskerettighetene eller bryte personvern reglene som vi har i Norge. Dette er og så festet gjennom de europeiske menneskerettighetskonvensjonene, så det må vi holde fast ved at, at politiet holder seg innenfor. Her har vi fått avdekket massive brudd på personvernreglementet, og det mener jeg politiet må legge seg flate for. Jeg vil til og med gå så langt som å si at politiet nå har begått en så alvorlig feil så nå må de gi alle de hundrevis av tusen nordmenn som har havnet urettmessig i politiets register, de må gi dem beskjed de må få et brev fra politiet, eller på en annen måte, om at de urettmessig har havnet i politiets register. Så de, hver
0: enkelt må få en beskjed? Fra, hver enkelt skal fra. få en
3: beskjed, det mener de har krav på. Tenk deg selv at du har vært på ferietur med familien din, og så havner du i politiets register. Jeg synes det er helt uakseptabelt at politiet har kartlagt mine feriereiser og at jeg kanskje da er i et politiregister for det og jeg er sikker på at mange av de som hører på dette ønsker å ha nær god tillit til politiet men da må de rett og slett få vite også om de nå er i dette politiregistret.
0: Men du sa jo Sjøvold at PST skulle slette disse registerene, så har du da noen siste?
3: Så vil jeg veldig gjerne vite om jeg har vært i dette registret. Det synes jeg er rett På den måten så innrømmer politi den feilen, også som for de som urettmessig har hamnet i dette politiregistret. Mm.
0: Mikael Tetschner, stortingsrepresentant fra Høyre, dere er sikkert ene om at PST skal holde seg innenfor loven. Er det en rett og rimelig handling fra PSTs side og for de som har fått sine data samlet inn? det gjøre hva? Å uh, informere var. enkelt? Nei, nei.
4: Det, det man skal rette sørtlyset mot nå, det er forsettelse av det Grønneren var inne på, fordi OS-utvalget har også lagt til grund for det videre arbeidet som nå uh, presenteres for Stortinget, at man uh, øyeblikkelig retter sig etter det som er rettstilstanden. Og det betyr at man sletter de uh, opplysningene som skulle vært slettet i de tidspunktene, og selvfølgelig det, også de eh, personopplysningene som det ikke var hjemmel for å innhente. Og, da må jeg jo si, jeg er jo også litt forundret over at eh, det ble tatt såpass lett på PST-sjefen, for da sa man at man hadde hjemmelene, men eh, det må i så fall være eh, eh, grenseloven som ble vedtatt eh, 20. april i fjor, men som jeg enda ikke har trådt i kraft. Mm. Og eh, den bringer jo Norge på linje med de andre samarbeidslandene som vi har her. For eksempel innenfor schengen er det veldig viktig at vi har en måte å trygge grensene våre på. Nå har vi et altså en lov som innenfor de folkerettslige rammene som Eide var opptatt av, så skal vi også ha... En, en et regime som jjør, at det er let rejse, når du er uh, vanlig reisende, men at det vanlig rejsne, men alt det skalde uh, faktisk er det vanskelig å ha, og ogdrigrensekristne. Uh, kriminalitet, og at vi også må ha styr på ulovlig innvandring. Der har jo SV ikke vært så veldig opptatt av siden i debatten da, da denne saken men... om, om grensloven var til debatt i Stortinget. Mm. Men bare for å konkurrensere, du mener ikke
0: det er noen grunn for at PST skal informere alle oss som eventuelt har havnet i det rettsregisteret om at vi har havnet der ulovlig?
4: Nej fordi denne skaden er i så fall skjedd. Jeg tror ikke noen vil føle at det er ett overbegrep i sig selv, men for hvert hvis det da drøyer med å opprettholde en lagring, som også i OS-utvalget har skal vi si, bemerkninger til, at det også har vært lagret på private servere hos ansatte i e-tjenesten, så, så er det selvfølgelig her man må begynne repareringsarbeidet hvis tilliten til tjenestene, skal opprettholdes. Og ser sier opprettholdes fordi vi kan jo glede oss over at vi både har en etterrettsningstjeneste som stort sett holder seg til lover og regler og at vi har et EOS-utvalg som passer på at det ikke går for langt. Men
0: det er andre gangen i år at det har fått uh, ganske skarp kritikk fra nettopp EOS utvalget som skal, om du vil, holde dem med å gjøre det.
3: Absolutt, og derfor så mener jeg at politiet må, må gjøre opp for seg og en måte å gjøre opp for seg og da gjenvinne tillit, det er at de forteller, de som har håndtet registret på ulovlig vis, at de forteller dem om den feilen. Det synes jeg er rett Så er det et aspekt til som vi, må, som vi er nødt til å diskutere, og det er at det er jo mulig at denne praksisen også avdekker at det er krefter i PST som opptrer autonomt. Altså som som mener selv at de vet bedre enn det som er lover og regler. De fortsetter den praksisen, selv om de flere ganger har fått påpakning fra utvalget. Det var det for en
0: antydning her om at det var litt strengere å være norsk etter retten. Det er
3: altså ikke sånn at politiet er en stat i staten. Politiet skal forholde seg til lover og regler. Vi kan ikke akseptere at det er krefter internt til politiet som mener at de vet bedre enn det som er lover og regler. For at politiet ska ha full tillit til befolkningen, for at vi skal følge oss trygge, så må politiet være under politisk kontroll både av justisministeren, men også av Stortinget. Vi kan ikke ha et politi som, som er autonomt eller selvstendig, altså, som hever sig over det som er fattende politiske og lovlige vedtak. Mm.
0: Men burde vi også se på om det burde mycket opp eh, regelverket hvis eh, norsk etterretning er en slags særskillingssamling? For
4: det første kan vi ikke drive regelutvikling ved at man først bryter grensene for det vi hittil har akseptert som lovlig etter meget nøye overværelser i Stortinget og med forberedelse fra regeringen og innhenting av ekspertisene. Så hvis man da stadig ska utvide grensene ut fra regelbrudd for å dem lovlige, så er vi virkelig ute på villeveier. Men jeg må si, tilbake til det forrige innslaget her, som uroer meg litt. Jeg vil avvise at vi ikke har ett politi eller en PST under under kontroll, fordi det viser jo hele EOS-systemet at vi har, for derfor får vi denne diskusjonen. Men en ting som jeg stiller et alvorlig spørsmålstegn med, det er at man nå sier at nå har de de gjemlene som de trengte den gangen de var på utsiden, av lovverker. Men jeg kan ikke se at det heller etter den nye grenseloven er anledning til å registrere nordmenns innenlandsflyreiser.
0: For det er et... Det, det
4: er, og det synes jeg varsler ille hvis det det, det man skal legge sig på nå, at det er blitt en akseptert del av politiets arbeid.
0: Mm. Nå er det også sånn at PST-sjefen ikke da ønsket å stille debatt med, med dere politikerne, så vi får ikke stilt han det spørsmålet, men det er åpenbart att det virker som det er noen, noen grenseoppganger som trengs å, å gås opp her.
3: Jeg tror vi skal forholde oss til det, det som kommer fram i denne rapporten, hvor, de, hvor der står det veldig klart og tydelig at kan den type person informasjon gjennom kartlege folks frierier har vært ulovlig. Eh uh, og det er det vi må nå må ta utgangspunkt i og da mener jeg at politiet må gjøre opp for seg for seg fortelle folk om dette. Og jeg mener også at vi må gi klar beskjed til politiet at vi til PSD dette tilfelle at vi ikke aksepterer at at de uh, at de opptrer selvstendig på den måten. De skal holde seg innenfor lovens rammer. Ingenting annet er akseptabelt. Mm
0: -hmm. Nå går den saken videre til Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal behandle meldingen og vi da en innstilling til Stortinget. Og saksordfører Ulf Leirstein, som er uavhengig representant, har åpnet for at det kan bli en høring. Takk til Mikael Titschner fra Høyre og Petter Eide fra SV. beveger Venstre seg mot... Venstre, i alle fall, har en arbeidsgruppe i partiet Venstre, snekket sammen et nytt forslag om partiets kommende bolig og finanspolitik for de neste to årene. Og den innebærer, som Dagens Næringsliv skrev for en stund tilbake, å gjeninnføre arveskatten og beholde formueskatten, noe som er omstritt innad i den sittende regeringen. Men det er ikke bare i den sittende regjeringen. Dette er omstritt, Olof Thomassen, administrerende direktør i bedriftsforbundet. Du hoppet i stolen i morges da du hørte utvalgskleder Sondre Hansmark argumentere hardt for disse skattene i politisk kvarter i dette studioen?
5: Ja, jeg gjorde for så vidt det. Altså, først vil jeg bare si at vi heter SMB Norge. Vi har skiftet et navn, og vi representerer hverdagsnæringsliv liksom i Norge, og det er stort sett hele norsk næringsliv. Det vil si at 90% av sysselsettingene i Norge er under 20 ansatte. Og det er liksom... det
0: kanskje forledet at det står bedriftsforbundet på nettadressen deres, men... Ja, det er, det er, det er lett å la seg forlede av. <laughs> men uansett, det
5: dette hverdagsnæringslivet som vi representerer, det er våre medlemmer som er opptatt av dette, og det som er problemet med formueskatt for, for den type næringsliv, altså hverdagsnæringslivet, ryggraden i norsk næringsliv, det er for det første at det er Det betyr at ett lite hotell på Vestlandet må betale formueskatt, mens den store internasjonale hotellkiden ved siden av ikke må det. Det betyr at en liten grundebedrift på Sundmøre må betale formueskatt, mens Rolls-Royce ikke må gjøre det. Så det er konkurransevridende i forhold til internasjonalt næringsliv i Norge. Likeviktig er det at det er cirka en halv million som betaler formudskatt i Norge. Og veldig mange av våre medlemmer har, dette er jo ikke penger, dette er jo ikke penger, ikke sant? Den formuden som skal beskattes er jo ikke penger i madrassen eller penger i et pengeskap eller noe sånt nå. Det er gjerne bunnet opp i ulike driftsmidler og annet kapital som er, som er satt i arbeid. Og veldig mange av våre medlemmer må ta blån hvert eneste år for å betale formudskatten. Dette har ikke min sammenheng med at på tross av at det har Settelser i formundsskatten av, av de siste årene, så har, skatt, så har skattebetalingen økt som følge av Finansportementet, har da satt helt nye
0: verdisatser på den samme kapitalen. Mm. Mange av våre sererlyttere vil kanskje more seg litt over at du selv har fortid som sånn nestleder i Venstre. Kjenner du ikke igjen skattepolitikken i det gamle partiet?
5: Nej det gjør jeg for så vidt ikke. Venstre har jo alltid vært et parti for små og mellomstore bedrifter. Men det er jo sånn at liksom, hvis man er gode venner, så må man si fra til hverandre når man er på ferd med å gjøre noe feil. Og det gjør vi jo nå, synes vi selv. Så vi, vi, vi synes at dette er, er uheldig. Bare si en ting til knyttet til, til... Jeg
0: vil heller bruke litt tid nå på din uh, motsammer ja. Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre, og også leder av dette utvalget. Smerter det litt når en gammel traveri parti ikke helt gjenkjenner
6: politikken din? Jeg tror Thomas har tatt litt mye med Alastran for det forslaget som vi har lagt frem her er jo både næringsvennlig og arbeidslivsvennlig. Det handler om at vi skal ha et skattesystem hvor det lønner seg å skape arbeidsplasser hvor det lønner seg å investere i verdiskapning men hvor vi flytter lite av skattebyrden over på det som ikke skaper verdier nemlig arv og fast eiendom og formue. Og det vi gjør her, de grepene vi tar er egentlig å gjøre det som for eksempel OECD ber oss om å gjøre nemlig flytte skattebyrden fra arbeid og verdiskapning over på fast eiendom, arv og formue. Vi har jo i Norge et ganske lavt skattenivå, disse objektene. Nå har man ikke en formueskatt i, i så mange andre land, men de skatter altså disse samme objektene, sant? hus og hytter og formueskatt. Man betaler skatt på et eller annet, bare det heter ikke formueskatt. De betalar en ganske mye høyere skatt på det enn de vi har i Norge. Og det viser seg at selv i Storbritannia USA, som har høyere skatt på disse objektene de vi har, der klarer de å skape arbeidsplasser de også. Og det handler om at vi skal ha som fordeler byrden på en rettferdig måte, og jeg mener at det viktigste vi kan gjøre da, hvis vi skal ha mer s som har minst, for det vet vi påvirker av hvor mye de ønsker å jobbe så hvis jeg skal prioritere skattelettet og Venstre går til valg på at vanlige folk skal få mer skattelettet så er dette mer fornuftig å gjøre det på enn å skutte skatten til de som har mest fra før
0: Kristin Klemmuth, leder av Sevita skrev i dag at argumentasjonen din for skatten, den kunne
6: liksegodt kommet fra Arbeiderpartiet Nei, ja, det er jeg helt enig i. Nei, helt uenig. Fordi at, eh, vi går jo til valg på å redusere skattene for de som står i jobb. For eksempel de som med nederst på inntekstigen. Og så går vi også til valg på, vi holder jo på å diskutere nå hvilket bundfradrag bør man ha hvis vi skal ha en formueskatt i Norge i fremtiden. Og der er jeg helt åpen for at vi kan ha ganske reuse bunnfradrag som skjermer vanlig folk, og som skjermer små, små mellom store bedrifter. Så formuen skal være ganske stor før det slår inn ja, Det er jo denne skatt. ting vi ser på, sant? men det jeg er opptatt av er at i dag så er det jo på en måte, 77 av Norges 100 rikeste arvet formuen Vi vet at formuesuligheten i Norge vokser, og problemene med å få alt for store økonomiske ulikheter i at det fører med seg en del problemer. Den sosiale tilliten mellom folk forvittrer, vi får mer kriminalitet, mer helseproblemer, og den økonomiske vek blir lavere. Så derfor har jo også ditt forbundet intresse av at vi skal ha et samfunn med små økonomiske forskjeller, for det er godt for økonomisk vekst. Ja, altså
5: her kommer det veldig mye, jeg holder på å si, godt gjennomtenkt argumentation, men det du glemmer, det er på en måte hverdagen for den enkelte næringsrivene i Norge. Og så er det nesten en halv miljon mennesker som rammes av denne formelskatten, det er altså ikke de hundre rikeste. De hundre rikeste, de fleste, de på i ny virksomhet. Men det er kanskje like viktig, et poeng som jeg prøvde å ta i sted, det er at det som jeg tror både Venstre og de fleste andre partier er opptatt av, det er jo nyskaping og grunnig virksomhet, og, og, og vad vi skal leve etter åldrene og så videre. Og det du vil la se, det er at veldig mange grunnig har en verdsettelse i, i, i selskapet som ikke reflekterer inntekten i selskapet, men det verdsetters basert på en forventning i selskapet som det da må betale formeskatt på, uh, som det virkelig ikke det Fordi selskapet har ikke likvider, og det har ikke grundern. Det innebærer at liksom store uh, selskaper som vi ser i Sverige, som har mange flere eh, internasjonale grunnerskjelskaper enn det vi har i Norge. Eh, som følge av dette, det vil du ikke da få i Norge. Du får, vil ikke få den nyskapningen som følge av den en eh, Tilbake til de hundre rikene som du snakker om, det er altså en halv million mennesker som betaler denne formøyskatten, og det er eh, et mekanisk i på Ørsta. Det er et lite hotell i, på Vestlandet. Eh, det er ikke sånn at det er Røkke og
6: Stordalen primært
5: som ja, er opptatt av Når vi ut om formøyskatten, helt, så altså
6: 28 milliardere i Norge betale 80 prosent mindre i skatt, og vi vet att er det rundt halvparten av de som må betale men, for, men skatt gjøre ikke det tilknytning til en bedrift de gjør for at innåt opp har men, de pengene i marknaden. Og forstår
5: jeg, men det, det du innleder med amborus med likte. Det var at du sa at vi må også kutte offentlige utgifter. Hva va, va, va er ditt forslag der? Ja, skal vi
6: gjerne kutte sykkelen, og da har vi en lang kuttliste, for vi må noe gjøre begge deler sant, sant. Vi må både bare...
5: interessant, interessant å si det, sant, det, sant, det utgifter, jeg, med sykkelen, for sykkelen koster staten 18 milliarder kroner i året, eller små mellomstore bedrifter til 6 milliarder i året. er en hjertesak for deg, men
0: la jeg,
5: sier, jeg, jeg bare sier noen ting om at man kan, det er mye å kutte før man ska pålegge det, og det andre jeg lurer på, det er jo liksom hva, 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 hvordan ser du dette for deg som er et insentiv for å utvikle næringsliv og næringslivet i Norge, som er faktisk ja. det vi reelt sett skal leve av. Altså, det for det, for det, det, det finnes ikke? jo
6: ingen god dokumentation på at kutt i formue-skatten bidrar til å øke antall arbeidsplasser i Norge. Det skriver regjeringen i sine egne dokumenter at vi finner ingen dynamiske effekter av dette skatteletten, og det først og fremst påvirker sparing. Og så har man jo spurt, sant, de 25 høyest rangerte økonomene i vilke skatter er det fornuftig å kutte? Og så er det to av de som svarer at det var fornuftig å kutte arveavgiften, og tre av de som svarer at det var fornuftig å kutte i formueskatten. Så vi kan jo gjerne gå til valg på skattelettet, skattelettet for bedrifter og vanlige folk, men da må vi ta de skattelettene hvor vi får mest igen per krone. Og når vi har senket selskapsskatten med 6 prosentpoeng, så har det vært et bra skattelettet. Når vi har senket inntektsskatten så har det vært et bra skattelettet. Men det å redusere formueskatten for de som har mest i dette samfunnet, mener det er et dårlig
0: skattelettet. Unge Venstre er leder til utvalget, og Olaf Tomsen, administrerende direktør i SMB Norge. Opp, Drama i polisen har vært en desperat kamp mot klokken og ishøde, skal vi tro flere norske medier. Her under avisen VG og norsk krigskringkasting, hvor vi selv sitter. Men denne farefull ekspedisjonen til Børge Ausland og Mike Horn kunne med en sms til sysselmannen. Ja, det er en tynn linje mellom PR og heltedøden, skriver du i redaktør i Dagsavisen, Lars Veste Johansen. Det er, jo ikke, det er jo ikke bare som å gå utenfor døren, det de holdt på med da.
7: Nei, ja, på ingen måte. Jeg er glad det ikke er meg. Men uh, samtidig så forteller eh, mediene en historie om denne turen eh, som ikke stemmer ut med virkeligheten, for man får inntrykk av at det nå er nesten håpet ute ved et tomme format, det står om liv død, men så er man egentlig bare fire timer unna Svalbard og en, en queen-size-seng eh, i Långerbyen. Eh, og det er ikke det inntrykk man får som leser, eller lytter, når man hører om denne historien. Så hva budde historien til VG NRK og andre vært? Den burde jo vært mer balansert. Man burde vært åpnere på at jo, selvfølgelig er det dramatisk, men det står ikke om liv og død. Hvis man tar en telefon til sysselmannen på Svalbard, som jeg har gjort så sier det at vi står klare. Om fire timer så er det tilbake her på Svalbard. Det er ikke inntrykket som mediene gir. Mm.
0: Vi har invitert nyhetsredaktøren i VG hit. Hun hadde ikke mulighet til å stille, men det var jo enda kortere å ta tak i programredaktør i NRK, Hesbjørn Olsen Langfeldt. Vi har også dekket denne saken. Klikker folk godt på den historien?
8: Det er klart det er at uh, polarekspedisjoner uh, klinger godt hos det norske folk. Det er en stor interesse knyttet til dette, ja.
0: Mm. Og forteller vi riktig bilde?
8: Ja, vi får håpe det. Vi, vi har jo begrenset med kilder, uh, den kilden som sitter ved siden av denne her, da, uh, og vi får jo forhold, for, 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 håpe at de uh, gir et riktig bilde av situasjonen. Uh, det er et journalistilemma når vi har så få kilder, men jeg mener at vi i NRK har stilt de kritiske spørsmålene som er nødvendige, og som også har vært bakgrunnen for denne kronikken til, til Lasse Bess Jonsen vi sitter her. Vi har gjentede ganger spurt, spurt de om hvor, hvor dramatisk det er, men at det er et drama er jo hevet under hver tvil. Jost. Mm. Yes.
7: Ja, det er jo drama fordi de som er tjent med at det er et drama forteller at det er et drama til seerne som opplever dette dramatisk. Og det er jo en lang tradisjon i Norge for polare historier. Vi har jo nasjonale helter. Det er nesten nasjonsbyggere, Nansen og Amundsen og Johansen. Så det er klart at dette er kjempegodt stoff. Men det er en boble. Fordi de er også, dette er et selvvalgt univers de Og bak det på er liv og død. Men det er altså bare... Ja, en flyttet på to timer unna Svalbard. Mm.
0: Så det er ikke dekning for årskrifter som «Desperat kamp i Isøde, på tynn is i Polhavet», «Drama i Norishavet», «Desperat kamp mot klokka» og så videre?
7: Jeg like den spesielt den siste, «Desperat kamp mot klokka». Den er, den er veldig spesiell. Jeg kom på en formulering på vei oppbyttes da. Dette er egentlig en TV-redning, som vi ser i fotballen, hvor du kaster deg for at publikum se som det er spektakulært, men du kan egentlig ta et steg til siden og bare dempe ballen. Så det er, er TV-redning. Ja, Då får vi gå den denne kilden som Espen Olsen-Langfeldt nevnte, nemlig
0: deg, Lars Ebbesen, ekspedisjonsleder. Ja, hvordan vil du sammenligne dekningen av det som skjer og den kunnskapen du har om den?
9: Jeg først må si at det, jeg har ikke tid til å lese en eneste artikkel de siste, siste ukene, for det har vært... Det har vært en ganske tøff tur å holde i og sånt. Altså, jeg er alene om hele den biten, og jeg skal holde i sikkerhet og, og de gutta der og prøve å med pressen. Mm. Men der er det uh, drama
0: i, i isøde? Ja,
9: altså der kommer det lite litt grann an på uh, hvem som snakker. Uh, vi er jo i en, uh, i en business hvor uh, uh, det er fryktelig lite publikum og hvor vi skal klare oss selv og det er hele greia og, og det er den biten vi, vi liker å trives med og det er klart at når vi snakker om drama her så er det jo det vi ser på drama, det er liksom det vi liker ved det, at vi kaster på ting som, som vi så skal takle og Eh, ta...
0: Selvvalgt drama
9: ja, Selvvalgt drama, hvor, hvor hele greia er, hva, hva klarer du uh, å stå imot, og klarer du å møte de vanskelighetene du har med en positiv greie i stedet for sånn de fleste er sånn bare å nei, du bare sier så kjenner blodet forsvinner ut uh, for oss skal det være en andre vei så vi, det er klart det er drama i det, det er, i denne turen her er jeg uh, ikke helt enig med deg på det du sier, det Eh, du kjører alene. Eh, akkurat etter at de kom innenfor 84 grader nord, så har det vært muligheter med, med en superpuma fra, fra eh, sysselmannen. Men det er gjennom HRS i Bodø, og er ett fullt redningsapparat, og det er jo ett system vi har... Eh, i gang, fordi mennesker er fantastiske til å stille opp for hverandre.
0: Mm -hmm. Men det, blir, det er jo ikke det dere vil. Dere vil ikke bli reddet, det de vil, så dette skal vekk, være vekk. eventyr aldri fra vekk, begynnelsen til slutt.
9: Aktuelt. Men det er klart at når du er der ute, og du, du er, har frosskader, og det går betennelse, og så er veien til en blodforgiftning veldig liten, og det er ikke sånn en sms og, og fire timer, det skal stemme med det stemme med været, og du skal kunne fjule underveis og rekke ut, og det skal være muligheter, så selv på Grønland og vi har turer der så, så vet vi aldri om det er Når vi har problemer Om det er fire timer Eller fire dager Eller syv dager til reddning kommer
0: Har du avdramatisert
7: det litt for mye din kronikk, Jonsen? Om jeg avdramatiserte? Nei, det er klart at det Å være på, i disse strøkene her Er vanvittig, det er en kjempepåkjening Og vi hadde dødd alle vi tre Eller vi fire som sitter i studiet, garantert Enten i Råken eller Akula eller hva som helst Nei, det er klart det er drama men det är inte det drama den desperata kampen som media inntryckta. Eh för de oppdater, jo vet, det, de upptar, men på Instagram, de upptarer på Facebook varje dag och det det stämmer dåligt med et bild av en desperat kamp för att överleva. Mm.
0: Altså, har jag jag uh, ja eh blivit så långkören.
9: Alltså då jag vet inte, det det två väldigt goda vänner av mig som var svårt erfarna polfarare, de döde vi en råkpassering på vei til geografiske sydpol for noen år siden, og eh, de var så erfarne som de kunne, kunne bli. Det, det er små marginer, og det er, det er fort gjort. Eh, det er det på Everest, det er det i Polhavet, og muligheten for å dø, det fant man ut, den eksisterer på Everest også, så det, det er der. Det er ikke det drama jeg har problemet, men det er kanske mer sånn, en del blir mer dramatisk enn det trenger er der jeg er. Fordi det er klart at de som vi sender, når vi sender inn et team eh, med mat, så er det for å ligge to dager foran, ikke som hjälp men som... Mm. Det
0: er kutt, men man, man ser fremover. Ok, eh, Espen Olsen da.
8: Jo, men, men det som er man rett tilbake litt for Smed, fordi at det som uh, dette medie oppmerksomheten her den siste uka ble utløst nettopp av Det var Børge Øsland som la ut en melding på mandag kväll. Vi känner att vi går mot slutten av reservene våre skriver han på Instagram eh, selv. Og da, er det, da skal det rykke hos journalister når vi har eh, to personer oppe i ishuddet der da. Eh, og så da er det jo spørsmål om dere har dramatisert dette eh, eh, og ikke mediene. Så må vi huske på at er, dere har jo kommersielle interesser og har eh, oppmerksomhet rundt den ekspedisjonen så.
9: Det, det har vi, og vi er veldig takknemlige for alt det, og det er bare å regning, men det som er greia, de gutta der, de sender ingenting. Altså vi, når vi forteller Børge at ja, det er faktisk blitt en del virak, så er det sånn, ja, når var det du sa vinden snudde til 30 grader, ikke sant? Det, det, det går ikke innpå. Instagramen gjøres av andre, alt gjøres av andre. De prøver å sende over et par bilder over satellitttelefonen, og det er det de gjør. Ellers er de i bobla. Mm -hmm. Og mange av det tenker, er lydfiler som det er tatt ut små snutter av, ikke sett egentlig. Og der tror jeg at man trekker ut en lille biten som man gjør mye ut av. Mhm.
10: Mm
7: ja, jeg som TV-ser det på onsdag kveld, det var, dette er jo det, det er her det begynte, det, det var, var kveldsnytt eller noe på NRK, og da, da sier altså Børge Øsland, med litt sånn grogge røst, det er fremdeles usikker hvordan dette kommer til gå, men det er fremdeles håp. Dagen etterpå så er du på radioen på morgenen på PETO på nyhetssendingen der, og sier at nei, helikopter er før det er krise. Og det klasjer for mig, og da tror jeg lesere, lyttere, føler seg litt lurt.
9: Ja, yeah, altså når, når Ausland sier det, så trekkes det ut av, uh, ut av den hele sammenhengen. Ressursene er det å nå frem til igjen. Han tenker jo end result på, på dette her, og det er klart at det går jo mot slutten med nesten 90 dager i, i dette her. Uh, når jeg sier at uh, jeg forteller om siste malen, er det fordi vi, uh, vi er ekstremt imponert, og det har vi fått et kontakt med, hvor ufattig de resurser Norge har och kunskap i sysselsmannen i kystvakten i HRS i Bodø och sånt nog som välvilligt har kommit fram och gett råd och hjälpt oss Men är det lite
0: historien då två äventyr lägger ut på på tur och kan fort lägga beslag på mycket hjälp?
9: Ja, men det har ju i inte skett eh och det är lite av vitsen men det som vi ser er at vi at att de följer med så kan vi tillföra dem kunskap och sånt och det är ju forskningen att där ser bild det vet ju att djupt i isen här och vi kan se si genom börga att den är 60 eller 80 eller 90 så, så, så det er, det är spill som har varit som har Så, så ska ge
0: en helt uh, objektiv framställning hur hur dramatisk är det isöd akkurat nu? Har det det bra?
9: Akkurat nå, var det står 150 med överan med en med en råk som uh, som ett av er skönar är nästan omöjligt att forcera så er det klart att uh, eh, nå nu är en sån möjlighet föröra en fel og det er mer der vi er.
0: Mm. Jeg ser at du står opp til flere TV-kameraer, eller Årsson Lyser på utsiden her, Espen Olsen-Langfelt, NRK er ikke ferdig med å dekke denne saken?
8: Nei, og jeg synes det er viktig å dekke hele evige. Vi har fulgt denne eksplosjonen eh, lenge før dette drama oppstår, også fordi at denne eksplosjonen er viktig også for, i et klimaperspektiv. Fordi at eh, vi får en øyenbittende om hva som skjer i polområdene akkurat nå. Og det tror jeg blir viktig kunnskap å ta med seg videre. Mm.
0: Da skal jeg slippe deg ut studio. Den veien er i hvert fall ganske is i. Takk til eh, Lars Øst eh, Jonsen, redaktør i Dagsavisen, Espen Olsen Langfeldt, programredaktør i NRK, og Lars Ebbesen, ekspedisjonsleder. Som et uh, svar på den mye omtalte koranbrenningen til Sian i forrige måned ønsker nå to muslimske foreninger og et trosamfunn å dele ut koran til nordmenn. Det var som kjent uh, under et arrangement i Kristiansand at uh, denne organisasjonen valgte å sette fyr på muslimenes helgebok, og denne handlingen satte mange sin i kok, både her hjemme, men også i flere andre land. Og Hamza Ansari, du er styremedlem i den norske pakistanske moskéen Minjai ul-Koran, som jeg sikkert uttalte dårlig nå. Jeg hadde øvd, men sånn gikk det med det. Hva ønsker dere å oppnå? det
11: skal altså dele ut 10 000 eksemplarer av Koran? Altså, Koranen har vært tett debattert de siste ukene, og det er, som du sier, på grunn av koran i Kristiansand for noen uke siden. Det har satt veldig mange følelser i sving, og veldig mange sterke reaksjoner fra flere hold. Det som har vært viktig for oss er å prøve å kanalisere disse følelsene inn til konstruktivt og nyttig i denne debatten her. Og vi tänker at vi kan gjøre det gjennom informasjonskampanje som vi eh, tenker å gjøre gjennom denne aksjonen her. Fordi jeg tror vi er med på å senke temperaturen, og på en måte demystifisere Koranen som en bok for veldig mange, en heldig bok for muslimer. Eh, og det vill være med på bidra til å invitere til dialog og en konstruktiv samtale og debatt og kritikk for de som er interessert i det. Mm.
0: Men er det først og fremst det mystiske om du vil da, med Koranen som er poenget, er ikke også en del av kritikken da mot helt andre mm. uh, følgere av den heldige boken det du representerer, men langt mer ja. konservative og ekstreme miljøer? Jeg
11: tror jeg tror gjennom dette arrangementet og dette denne, denne aktion her så ønsker vi å invitere til debatt og samtale. Vi begynner med Blanke Ark og vi, vi hadde, vært, hadde vært formål å drive med misjon så hadde vi hatt et helt annet utgangspunkt. Og vi ønsker en sund debatt velkommen men det skjer ikke når man er i skyttegravene og motpolene vokser sånn som de gjør. Da blir det bare en ond sirkel som det er vanskelig å komme ut ifra.
0: Mm. Linda Nord, du er dagleder i den minoritetspolitiske tenktanken Mino Var dette et godt svar på koranbrenningen? gör oss alle litt klokere ved å dele ut koran?
12: Jeg synes jo det er kjempefint tiltak og alt som er dialogorientert og som ønsker å oppmuntre til, til saklige og gode samtaler, støtte jeg fullt ut. Jeg er litt kritisk til å gjøre det som et svar til akkurat den type provokasjon, det jeg er er litt redd for at ved å gi eh, den type provokasjoner oppmerksomhet, så for det første så gjør man det de som utførte disse handlingene ønsker. Det er jo derfor de gjør, eh, gjør det. De ønsker å provosere så mye som mulig. De ønsker eh, å få eh, folk i skyttegravene. Men også at vi kan show der kan få flere såne handleser for det at vi, vi mm, har det gående. Men jeg tror at den tilædomen som er ligger opp til at det er en invitationjon til dialog, til debatt, til mer openhet, at det kan man jo prøve. Å overskygge eh, eh, disse negative hendelsene, som jeg helt klart mener er lurt å ignorere så mye som mulig.
0: Mm, Men samtidig så var det jo akkurat det Sian sa, det de aller helst ønsket var jo å diskutere islam, det var det ingen som ville, så derfor så satte det hele fyret på boken.
12: De har jo sine strategier, de ønsker jo ikke ha en saklig rolig debatt om islam, for det at sannheten er jo at det er ingenting i Norge som debatteres og skriver så mye om i offentligheten som islam og muslimer. Så det er bare tull at ikke det er mulig å gjøre. Men de ønsker jo å ha debatter om ganske antidemokratiske temaer eh, som... Det egentlig er ganske vanskelig å, å møtes på like fotball, for det premissene er såpass problematiske.
0: Ja, Sian er jo ikke her, så vi kan ikke gå inn i, i, mye, i den argumentasjonen, men det var i hvert fall det som de sa i forbindelse med med brenningen. Men Hamza, du tror ikke det kan gå andre vei da? Det er jo ikke alle som liker å nødvendigvis bli dyttet på en religion, enten den er din eller de som får en, en bok av helt
11: andre religioner på gaten. Nei, og nå handler det om å dytte på noen religion. Det er nettopp som jeg sier at hvis vi hade hatt det som intensjon, hadde vi hatt et helt annet utgangspunkt. Og jeg er helt enig i at uh, organisasjoner som Sian, som er ganske små, uh, ikke bør vies noe oppmerksomhet. Og jeg trodde personlig at dette, de, kom, de ikke ville få det denne gangen, men tog tok gråt feil. Uh, og uh, det som er da, er at jeg tänker i kjølvannet av dette, når det har vært sterke reaksjoner. Koranen brennes i Norge, norske flagger brennes i utlandet. Vi må ikke glemme at uh, norske ambassadører har blitt kalt in på teppe på grunn av dette dette. Uda har vært ute og tatt avstand fra dette, sterke avstand. Det er ikke veldig ofte de gjør. Det betyr at det har vært veldig sterke reaktioner der, og spørsmålet er da, hvem er det vi vil ska styre denne reaksjonsflammen? Ønsker vi ansvarlige organisasjoner og muslimske trosamfunn som er synlige og styrer dette og har ett anstendig svar på det, eller ønsker vi løse kanoner som skal styre denne responsen? Mm -hmm.
0: Men hvis du da stopper meg på gaten og stapper en koran i, i hånden på meg, hva,
11: hva tenker du at jeg skal få ut av den? Nei, det er ikke det som er hensikten. Det er, dette er en i som ønsker å bidra til å styrke... Men de skal ut en bok, så det jo, må jo, være men, poenget. Jo, men det er ikke... Vi skal ikke tvangsføre noen med en bok, ikke sant? Alle som, ønsker, alle som er interessert kan få, få ett eksemplar. Jeg tror veldig mange, jeg tror som jeg sa, jeg tror Sian og disse organisjonene er veldig små, men jeg tror dessverre så er det sånn at vi har et samfunn i Europa, Norge også generelt, som er veldig, det begynner å bli mye mer fordommer, mye mer hat, det er så mye at man må utrede og lage en ny handlingsplan mot muslimer. Ny og helt, helt ny, det hadde ikke vært før. Og det betyr at vi må være på å krympe disse avstandene. Og jeg tror ett slik projekt med mange andre prosjekter, vil være med på å gjøre nettopp det. Mm. Hva tror du, Linda Nord, om man ville fått ut av dette?
12: Jeg tror att all typen form för dialog och öppen debatt är bra och jag tror att vi må avmystifiera islam och det må också medierna vara med på för det att medierna är ofta också väldigt glad i konfliktfyllt stoff om islam och muslimer och det är viktigt att vi klarar att ha öppna ärliga debatter men samtidig innenfor rimelige proporsjoner. Vi har, for eksempel, mange tror at det er mange flere muslimer i Norge enn det er. Det er bare mellom 3 og 4 av norske befolkningen som har muslimsk bakgrunn. Mm. Undersøkelse viser at folk tror det er tre ganger så mye. Det har nok mye med at mediedektingen er såpass stor, og faktisk en av de mest dekkede saker i, i totalt i norske redaksjoner er islam og muslimer, og det gjør selvfølgelig noe med folks oppfattelser. Mm.
0: Alfie Jøsund, du er religionsredaktør i, i vårt land, og han skrev om denne saken. Vil dette tiltaket her hjelpe til med å avmystifisere og eventuelt folkeliggjøre denne religionen, som
10: åpenbart mange nordmenn har en viss skepsis til? Viktig og interessant spørsmål. Jeg... Gick faktiskt i en kristlig bokhandel i dag och köpte mig ett nytt exemplar av Koran. Den kostar 541 kr. Jag skulle göra den fått den gratis, men det, det, men det var lite för långt att gå ner till moskeen till Ansari. men jag läste den som student och så bläddrade igenom och skumläste den på nytt i dag. Och det som slår mig, som jag tror kanske kan bidra till att avmystifiera både boken och religion, det är att det är veldig, veldig lite vold i Koran. Hvis du sammenligner for eksempel med det gamle testamentet, så er det mer eh, voldelige fortellinger i det gamle testamentet. Koran er først og fremst le leveregler og noen eh, beskrivelser av fortellinger som man også kan kjenne igjen fra Bibel. Så sånn sett så tror jeg faktisk at folk kan slappe litt av når de leser Koran. Dette var ikke det de hadde fått inntrykk av, av å på nettopp litt mer ekstreme miljøer som gir ett vrenge bilde. Men,
0: men som med Bibelen så handler jo alt om hvordan man tolker den hele skriften. Det er jo ja. derfor
10: produsanter og katolikker alltid har så gode vedre også, for eksempel. Ja, og det är nettopp det. Hvis du leser Bibelen uten å ha den kristne fortolkningsnøkkelen i bøen, som, som er en del av den kristne kulturen i Norge som de fleste känner nemlig tilgivelse og Guds kjærlighet, så kan du misforstå Bibelen, og på samme måte kan du selvsagt også misforstå Koran, og tolke den på måter som... som ja, du, du må nesten ha den tolkningsnøkkel i bøen. Og sånn sett tänker jeg at kanske det mest strategiske ville vært å gi den nøkkelen til det norske folk, fortelle fortellinger om profeten Mohammed som gjør inntrykk på muslimer. For det er faktiskt ganska flott historia om Mohammed, men samtidigt är det också ting där som eh, normen inte vill kö eh, känns igen i det helt tatt som på något sätt snacka in i en kulturell kontext som upplevs helt irrelevant för normen. Mm.
0: Og så vet vi ju att eh, alltså mormoner och IH och sitt några andra har ju om ikakratur exakt samma mm. men är ju i vart fall till och på 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 dela av sin kunskap om du vill och det är ju inte att
10: slikt betts så gott emot. Altså, det var jo ganske stor jubel da eh, Mormonkirken stilte seg utenfor det norske teateret for et par år siden, da de spilte det satiriske stykket The Book of Mormon. Og fortsatt inntil år, kan jeg bekrefte. Ja, <laughs> ja. og de delte ut eksemplarer av, av Mormons bok utenfor teateret. Ingen reagerte negativt på det. På den andre siden så er det ingen som, ingen i Norge i hvert fall, som prøver å tolke Mormons bok som en voldelig bok, og eh, mormonismen som en voldelig religion. Så der er en forskjell, og det er jo det som gjør det vanskelig når folk leser Koran. De har det bilde av islam som er skapt både av den kulturelle konteksten i ikke vestlige land, men også av en del kritiker som har fått lov til å definere bildet av islam. Og de, med det i bakhodet så kan de nok tolke det også negativt. Men jeg synes faktisk det er ganske kultig at, at muslimene gjør dette her og ikke står med lun i hånd. Det er et på at de begynner å bli integrert.
0: Ok, da lar vi det være siste ord. Alf Jøsund, redaktør for Region i Vortland, Linda Nord og Hamza Ansari. Og nå skal jeg forsøke å uttale denne moskéen litt bedre enn Norris da. Ulkuran i Oslo. Vad fikk du i adventskalenderen i dag? Noe med alkohol, eller var det en liten sjokolade som bare smakte papp? I år har i alle fall vinmonopolet hatt to julekalenderer med 24 flasker sprit til salgs i flere av sine utsalg. Den ene med rom fra Barbados, og den andre med norsk akkevit. Men generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i organisasjonen Av og Til, som oppfordrer til et moderat alkoholforbruk, dette var ikke en kalenderforskning, du syntes var en spesiell god idé?
13: Nej jeg gjorde ikke det. Vi er jo mange, mig og mange nå, som jobber for de 90.000 barna som vokser opp et hjem der mamma eller pappa drikker på mye alkohol. Og for de barna så tenker jeg at denne kalenderen er uheldig. Det er en kalender som ser ut som de kalenderene vi kjenner med leker og sjokolade i, men som bak disse 24 Uh, lukene da, så skjuler det seg en flaske akkevitt, og det tänker jeg er problematisk at det selges hos Vinnånd.
0: Men tror du først og fremst det er disse foreldrene som velger å bruke penger på en adventskalender hvis de først og fremst er interessert i å drikke alkohol?
13: For mig så handler det om signaleffekten det jeg sender til disse barna. Altså det er 90.000 barn, det, vi snakker 1 av 10 barn i Norge, så det er ikke bare noen få barn som rammes av dette, og som har et alkoholproblem. Og når vindmonopolet tilgjengeliggjør en sånn kalender, eh, som på en måte ufarliggjør og normaliserer alkoholbruk i en måned hvor vi allerede drikker mye alkohol, så synes jeg det er problem. Mm.
0: Men er det, kan, du kan vel ikke påvise en direkte sammenheng likevel med de 90.000 barna og, og hvordan poliet eventuelt velger å og pakke in alkoholen de har lov til å sille?
13: det kan jeg ikke gjøre, men jeg tänker at det er viktig. Vinmonopolet er jo en veldig viktig aktør i Norge for å holde et ansvårlig alkoholsalg. Og så vet vi at december er en måned som er ekstra vanskelig for mange barn, og da tänker jeg at akkurat dette produktet, det trenger vi ikke, i tillegg til alle de andre produktene som vi drikker i december.
0: Ja, Jens Nordahl, du er kommunikasjonssjef i Vindmonopolet. Trenger vi å oppfordres til å ta en liten klunk hver dag? Uh, på ingen måte, og det har heller aldri
14: Vindmonopolet gjort. Uh, vårt ansvar er jo å bidra til å begrense alkoholkonsumet og alkoholskalen i samfunnet. Det står i oppdragsbrevet, som vi hvert år får fra hele Sommersøsdepartementet, som er vår overordnede instans, altså staten er oss, Så jeg har bare lyst til å si det at vi er jo det er også mye just og politikk her. Uh, og justen i dette er jo det at uh, norske politiker på midten av 90-tallet vedtok EWS -avtalen, EWS -avtalen sier jo at Vimodepolen er forpliktet til å tilgjengeliggjøre disse produktene som altså grossister og produsenter ønsker å tilgjengeliggjøre for de norske folk.
0: Ok, så de ja. som eh, dere selger varene for, hvis de lager en julkalender, så må dere bare selge den, vi kan ha noe mening om det?
14: Eh, det er slik det er, fordi at vi har noe som heter et bestillingsutvalg, og der, eh, der skal alle som ønsker det, så lenge produkten er i henhold til norsk regelverk, få lov til å selge det eh, i ordnet og former gjennom Vimodepolen, altså som har ansvarlig salg som, som vårt motto, og det handler jo da om ikke å ikke selge til folk som er unna aldersgrense. Vi skal også unngå å selge til bruste personer og i situationer. Så du kan ikke kritiseres for dette, du, altså? Eh, vi er jo bunnet av ett regelverk, for å, si, for å si det sånn, men så ønsker vi i denne debatten veldig velkommen for all debatt som handler om å begrense alkoholskader i samfunnet, og all debatt som kanskje vil be bedre barns oppvekstvilkår. Det ska vi ta på alvor. Og så sitter vi jo her nå ulike aktører i bransjen, og kanske kan dette være et veldig godt startskudd for en process som kan bidra til at flere barn får det bra i oppveksten sin, og om det ville være et tilfelle i fremtiden, så ingenting ville glede oss mer enn det.
0: Mm. Antallet aktører som sier at debatt er studio, kan fylle langt mer enn en kalender med 24 luker, vær sikker på det. Og Nelvik fra det norske Brenneri, det er dere som produserer denne kalenderen da med 24 norske akkivitter. Er det bra, men klunk hver dag, frem til jul. Nå tror
15: jeg ikke det fleste som kjøper en slik kalender eh, drikker en klunk hver dag, men kanske sparer det til helga og fordeler det litt utover uka. Eh, og først og fremst, og, og, så heter jo ikke dette julekalender, eller, det heter altså 24 akkevitter fra hele Norge. Så poenget vårt med denne kassen har jo vært å lage en liten smak av alle de lokale akkevittene som produseres land og strand rundt fra, en, fra Hammerfest til Lindesnes slik at du kan få en liten smak. Og når vi sier liten, så er det altså en flaske på to sentiliter. Om du sier at du skal spare det opp og ta det på en gang, det blir vel litt mer da? Ja, men da fordeler du det kanskje utover en måned eller to. Denne, denne kalenderen, eller denne kassa, den selges jo da eh, gjennom hele året også. Ikke bare til jul. Eh, og eh, det er altså, også rette programlederen litt som sier at det er sprit i dette her, det er altså foredlet for sprit, for det er norsk akkevit som jo er gammel norsk kultur. Jo, jo. Men, men 24 luker med... med 24 med luker, men, åtte sammen en halv liter. Sånn at nå, når det gjelder av og til, da, så støtter vi det arbeidet som de gjør for å begrense skadevirkningen av alkohol. Der er vi helt med. Og på våre nettsider så gjør vi absolut det vi kan for å si at man skal ha et ansvarlig bruk alkohol, men... Men denne kalenderen som ikke er en kalender, den er ikke... Nei, jeg tror, at, altså jeg tror av og til det har skutt litt over målet, fordi det burde vært kanskje mer opptatt av alle de billigvarene som er på Polø, hvor du for eksempel kan kjøpe en bag-in-boks på tre liter med brennevin. Det kunne de kanskje ha konsentrert sig litt mer om enn akkurat denne alle disse Alice akkevittene, som, som er en liten smak, rett og slett.
13: Ja, jeg kjøper ikke helt argumentet ditt om at dette ikke er en julekalender. Altså jeg tenker selv om du kaller det noe annet, så er første inntrykket av den kalenderen når du ser den, er at det er en julekalender. Og den ligner veldig mye på det mine barn har med sjokolade og andre leker eh, i. Og så er det sånn at december er en veldig tett måned med, med drikking. Det er en måned hvor mange av oss har veldig mange anledninger til å drikke alkohol. Og hvor denne julekalenderen bidrar til det, fordi den, selv om noen sikkert velger å samle opp, og sånt, så er det en oppfordring om at du hver dag fram till 24 december ska ta en liten flaska akvavit. Och efter att jag kom med det utspelet här så har jag blivit kalt moralist och jag har blivit kallt festbrems och att jag tar fra folk leden. Men jag det skön jag men jag har också fått en del henvändelser från föräldrar som har vuxit upp i det semet. Nej, vuxna som har vuxit upp med föräldrar som har druckit for mycket alkohol. Och det de forteller till mig er att tusen tack för att du tar den debatten. Den kalendern där på köknet hem hos mig, det ville varit en undflyning mina föräldrar trängde för att dricka varje det tänker jag att ni det mot ta på allvar och att det mot ta som ett viktig signum när ni värderar om detta är något som som Pole och det önskar att tillby i 2020. Och
15: vi tar ju gärna debatten vi och men eh, som sagt så menar jag att uh, detta är alltså en smakskasse vi vi samarbete alltså norska kvitter svänner är en av de störste kulturorganisationerna i Norge med 8-9 tusen medlemmer. Her sitter en rekke vennesker som er veldig opptatt av akkevitt, av smaker, jo, jo. Men det av forskjellige typer. Som Her har de sjansen til å kjøpe en kasse med 40-20 smaker, 40-20 akkevitter fra hele Norge, det og, år, ja. og kunne ta en liten smak, kanskje i stedet for å kjøpe en flaske på 0,7, av den akkevitten de gjerne hadde lyst til å på. Så jeg tror faktisk at dette er begrenser forbruke heller enn å øke det.
13: Ja, men da synes jeg for det første at du ska se på hvordan du pakker den inn. For da synes jeg ikke du ska pakke den inn til noe som er forvekslingsvis lik en kalender. Små smakprover, ja vel, kanske det fungerer, med lagdike ikke til en julekalender, for det er det det oppfattes som nå, og det er det som sender en veldig uheldig signaleffekt in i en december som allerede er fuktig nå.
15: Hvem appellerer dere først og fremst til da, Nelvik? Vi opp. Kappellerer med denne kassen her til folk som er opptatt av akkevitt, som er altså den norske nasjonalbrenne vine, som vi har drukket i hundrevis av år. Mm. Men kan, kan vi det gå nå... på å snurre akkevitt, ja, har jeg merket meg. Det kan du, men poenget mitt er at hvis vi vil den der kraftige fylla til livsdag, så bør vi kanskje være mer opptatt av de store volymene, altså det er halv liter dette her, to sentiliter flaske her til sammen en halv liter, og den er ganske dyr også, så de som virkelig vil drikke ditt, de, de, de velger jo noe som er billig, og de kan også kjøpe vodka, 3 eh, liter til en tusenlapp, da begynner, da begynner vi liksom å mm. eh, kunne snakke edreskapsarbeid. Går du forbredt ut, uh, Eriksro, og angriper
0: symbol-saker? Uh,
13: jeg tänker at i det du um, snakker om, at det er en sofistikert måte å drikke på, det er norsk kulturarv og sånn, så er det også viktig å vite det at vi har en litt forenklet forestilling om hvem som har ett alkoholproblem i Norge, og at vi tänker at det er den tradisjonelle alkissen som står på, på hjørnet. Men det er barn i alle samfunnslag i Norge som rammes av at foreldre drikker uh, for mye, og det er ikke sånn at uh, en... Uh, akkevitt og en akkevitt kultur på en måte unnskylder, unnskylder det så jeg ber dere om å se på det produktet en gang til jeg skal ikke ta fra dere muligheten til å gi på akkevitt men men tänk om det er den måten å pakke det in på som det skal gjøre i 2020
0: Kan det oppfattes som en normalisering når mor og far tar ut en, en liten blank flaske som lukter veldig stert og skulle du helle i deg en, en halv liter akkevitt så er det ikke fullt så
15: velformulert som det vi er Nei, men så får du også kjøpt flasker akkevitt på med en liter, halvannen liter, tre liter og så videre. Dette her er altså 24 smaksprøver, to senter liter, til sammen en halv liter. Jo da, du har sagt og, det mange ganger. Ja, ja men det, det, er, det er jo et stort poeng her. Og ø, jeg kan være med på det at, ø, at det, det, det ser ut, og det, det er jo en, en akkevittkalender. Men sånn som vi vet at den brukes, så brukes den jo ikke av de fleste at man liksom plukker ut en hver dag, men når man sparer til helga setter seg ned med god mat og akkevitt er jo faktisk en av de brennevinnene som okay. brukes til god mat og til god norsk tradisjonsmat, Helt og her får du altså testa ut Sa Odd Nelvik fra det norske
0: brenneri. Vi hørte også Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vindmonopolet, og Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av og til. Hadde vært i vindkalender skulle hun avsluttet med å si at det ikke var noen vinn-vinn-situasjon. Jeg må la høre det, sa du likevel. Ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førli, teknisk ansvarlig finlig. Jeg heter Espen Nåss. Vi ses høres over helgen.